0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht, also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute zum Thema.
1: Hoppla, Hoppla, sagte der Enkermann in den Studios, da ist er. Ist das schön, Markus? Es
0: ist herrlich. Das ist ja mit Worten eigentlich fast nicht zu beschreiben.
1: Jetzt mal eine ehrliche Frage. Wenn, wenn ich sage...
0: <lacht> die, die Frage ist ja eigentlich egal. Die Antwort ist wichtig, dass die Antwort ehrlich ist.
1: Wenn du tippen müsstest, ja. welcher Trailer eines Sky Originals mich aber sowas von abgeholt hat, würdest du worauf tippen? Ja, die Wespe. Du musst die
0: Wespe gucken. Die Wespe <lacht> ist überragend. Ich habe angefangen, die Wespe zu gucken Natürlich und das ist die großartig. Die ich du, hab hast nicht, schon geschaut? Nein, ich habe noch nicht angefangen. Ah, musst du schauen. Ich bin ich bin nicht auf Stand, gestehe ich ganz ehrlich, weil ich glaube, es sind jetzt auch wieder zwei Folgen dazugekommen. Ich bin gerade Folge 3 und äh, klar holt mich das ab. Das holt mich ja ab. Erstmal ein Kippchen. Ja, sage ich da nur dazu. <lacht> es, ist großartig. es ist absolut überragend. Ähm, und das muss man einfach gucken, es ist, es ist toll.
1: Also ich bin ein kleines bisschen, aber das war ja bei The White Lotus auch schon so, ein bisschen jetzt schon traurig, dass es nur sechs Folgen, ich habe noch keine Minute gesehen. Ja, man ich weiß
0: es ja nicht, wie viele Folgen es werden, weil ach so, ach so. Äh, da kommen irgendwie immer samstäglich oder sowas zwei dazu, hoffe ich, glaube ich, weiß also nein, weiß ich, ich
1: nicht. Nein, war, ich habe, äh, wie, wo, wo sind wir jetzt, wie viele gibt es im Moment?
0: Ich glaube, jetzt gibt es dann sechs, aber ich bin bei Folge drei, wie gesagt. Also okay. sehr viel mehr. Weiter geht mein Horizont nicht.
1: Weil ich habe nämlich in der Süddeutschen die Kritik... Ich habe davor diesen Trailer gesehen ah. und habe mir gedacht, okay, das ist geil. Das schaue ich mir ganz sicher an. Und äh, habe dann in der Süddeutschen jetzt vor ein, zwei Tagen auch die Kritik dazu gelesen Und wer auch immer diese Kritik geschrieben hat, ich habe es vergessen, fand das Ganze auch geil. Ja, also ja, muss man.
0: es ist einfach ein coole, so eine coole... Es ist so eine coole Milieustudie in gewisser Weise. Es ist, es ist toll. Es ist wirklich gut. Und du kannst dann dann lieben, ich möchte fast sagen, wahrscheinlich verlorenen Freund Elmar Paulke wieder erleben, der da manche Sequenzen kommentiert.
1: Nein, ja, Elmar ist, wirklich, ist mit. Einem, ja, muss, ist so. Ich muss Elmar gleich nächste Woche in die Big Show holen. Weil das ist natürlich Wahnsinn, ja, dass er in der Wespe auch am Start ist. Und da ist er so also schön. Also nur, ich, ich weiß ja nichts, ich weiß nur, es geht um den deutschen Darts-Staatsmeister, glaube ich. Nein, Und, das ist das... Staatsmeister
0: ist es in Österreich. In Österreich Bei so. uns ist es einfach ein deutscher Meister.
1: Ein deutscher Meister. Ich glaube, 99 und 97 war es, oder? So ungefähr. Vielleicht auch 89,
0: 87, <lacht> ich weiß, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber so circa die Preisklasse.
1: Was mir ein bisschen Angst macht, und ich habe es noch nicht gesehen, Ulrich Nöten spielt mit und Ulrich Nöten kenne ich von, wie ist nochmal, äh, dieser Junge, der aussieht wie ein Schwein, äh, Kinderfilm. Puh. Genau, das, das... Anyway, aber da spielt Ulrich Nöten mit und Ulrich Nöten für mich eher der Schauspieler, den man in Kindern einsetzen sollte. Aber ich glaube, er spielt einen wunderbaren Part, nämlich ähm, eigentlich den, den kongenialen Counterpart zu der Wespe. Es ist gestern, der, ist der ich weiß mit, gar nicht, wer Ulrich Nöten ist. ist der mit dem Schrebergarten. Ach so, ja. Ich habe, wie gesagt, noch ist keine ist natürlich Nöte auch herrlich,
0: herrlich abgehalftert, wie es eigentlich nur geht. Goldkettchen, aber überragend. Ähm, Großartig. Und du musst dich einfach mal davon lösen, Jens. Du musst damit leben, dass ein Schauspieler dich in, in einem Film anbezirzt und anhimmelt und du ja. ihn. Und im nächsten sticht er dir mitten ins Auge. Das, das passiert. Das ist so, das ist deren Job.
1: Weißt du, was, was mir, was mich. Äh was mich da wieder trifft, wie der Blitz beim Scheißen. In wer, aus welchem Bitte Film, was? Entschuldigung. In wer, aus welchem Film übrigens? Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Uh, wir haben es schon öfter
0: besprochen. Haben wir, glaube ich, wirklich. Ich habe schon ein paar ja. Mal gehört. Ich weiß es nicht mehr.
1: The good, the bad and the ugly. Natürlich. Ja, ähm, Aber weil du es gerade erwähnst. Verzaubern. Hast du Verzaubern gesagt? Oder Bezaubern? Ich weiß nicht. Aber jedenfalls habe ich heute unserem lieben Freund Guido Heuber wieder zugeschaut im Slalom von Val Also nicht ihm, sondern er kommentierte und dann brüllte einem Fahrer entgegen. Auf geht's! Bezaubere uns! da sagt er verzaubere uns! <lacht> Und, äh, also muss man es auch nicht sagen. So. Äh, so, Elmar, Donnerstag, pass auf, Elmar, 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 ich schreibe in Mario jetzt in dieser, ich schreibe es vielleicht sogar mit Doppel äh, mit L. Doppel Ausrufe zeigen. Mit Doppel-L nicht. Schön. Markus, wo warst du als Max Verstappen? Äh, Formel, wie, wie hast du es mitbekommen? Ich weiß, du hast glaube ich äh, man nennt parallel es, kommentiert. Wir
0: kennen das die VOB6. Ich ja. saß in der Voice-Over-Booth 6, in der Tonkabine 6 also, mhm. habe das Spiel Burnley gegen West Ham kommentiert und dann hat mir mein, der zuständige Redakteur aufs Ohr gesagt, dass jetzt Verstappen, Verstappen gerade Weltmeister geworden ist.
1: Hast du es in deinen Kommentaren eingepflegt?
0: Natürlich, ich habe das dann äh, so nicht so deutlich gesagt, ich wollte es nicht spoilern, ich habe den Zuschauern mhm. gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist nicht Lewis Hamilton geworden.
1: Okay, na, dann äh, <lacht> die Hälfte, Hälfte, sind ja auch
0: alle Optionen da.
1: Na, dann hat die Hälfte deiner Zuschauer auf Mick Schumacher getippt und das war dann knapp daneben. Ja, es war, also wir werden sicherlich in der Big Show 539 am Donnerstag auch ausführlich drüber reden. Es war ungefähr so, wie heute auch Frank Wörndl bei diesem Stallum gesagt hat, Alex Winatzer, unser Lieblings einer unserer Lieblings Südtiroler. eigentlich lieben wir alle Südtiroler, aber Alex Winatzer und Yannick Sinner ganz besonders, aber Alex Winatzer, Zweiter nach dem ersten Durchgang, und ähm, hat, glaube ich, bei der letzten Zwischenzeit im zweiten Durchgang, ist er auf Bestzeitkurs, also nach ihm hätte es nicht gewonnen, aber ja. er Patron ganz sicher Zweiter geworden. Und Frank Wörndl sagt ungefähr zehn äh, Sekunden vor dem Ziel, ja im Flachen ist der Wind, ist der Alex ja auch gut, da kann nichts mehr passieren, was passiert? Alles. Es hebt Winatzer beim drittletzten Tor aus, und zwar so saublöd, dass er beim allerletzten Tor vorbeifliegt. Das ist eigentlich ein klassischer Manuel Feller gewesen, aber diesmal hat den Winatzer geleistet. Und genauso hat Ralf Schumacher, im Grunde genommen hat Ralf Schumacher, den ich ja liebe, wie du weißt, hat Ralle schon nach dem Start gesagt, dass das Rennen entschieden ist. Also unmittelbar nach dem Start, nachdem Hamilton den Start gewonnen hat, hat Ralf Schumann gesagt, Nein, das wird nichts mehr werden und dann auch zehn Runden Verstoß und dann kommen Dinge zusammen, dass Latifi seinen Arsch, also sein Heck ins, in, in die Leitplanke reinhaut ähm, und dass dann die Rennleitung zuerst sagt, nee, die überrundeten Fahrer dürfen nicht nach vorne oder müssen nicht nach vorne und dann äh, das Ganze nochmal revidiert wird, dann gibt es nur mehr eine Runde. Es hat ein kleines bisschen einen fahlen Beigeschmack ganz ehrlich, weil die Rennleitung zu viel eingegriffen hat, aber auf der anderen Seite hat Rale auch gesagt, Max Verstappen hat in diesem Jahr so viel Pech gehabt, da darf er gerne auch mal ein kleines bisschen Glück haben. So
0: ah, sowas kann ich nicht hören.
1: Ich auch nicht. Es gibt keine
0: Ausgleichung der Gerechtigkeit stimmt, Das, ja. das, das, das gibt es nicht. Wenn er so, schon so viel Pech hatte, dann kann er das, das letzte Pech dann auch nochmal vertragen. Ja, Das ist dann auch nicht schlimm. Das ist dann immer so Klar würde man das sagen, und klar würde romantisiert man das, aber das ist eigentlich kein Sport. Sport ist eigentlich. Sport ist grausam. Also wie, wie es in die Wespe dargestellt wird. Das ist Sport. Weil. Oh Gott, es, es ist da, halt so, da, muss ich, da
1: muss ich mit Elmer dann die ewige Diskussion führen. Ob da ein Sport ja, genau. ist.
0: Ja, wenn du, wenn du die Wespe fragst, dann ist es natürlich Sport. Der <lacht> läuft ja eigentlich nur äh, mit, mit, mit Trainingsanzug rum. Und zwar genau, überragenden Trainingsanzug. Das bin genau
1: ich. Ich ja. renne auch nur mit Trainingsanzug rum. Und was hat. Das hast du mir gesagt. Was hat Karl Lagerfeld über Menschen im Training? Hab sonst ich zu dir das gesagt, ja. nee, in der
0: Jogginghose. Ja. Der hat die die Kontrolle haben die Kontrolle über in... sein Leben verloren. Ja. Aber das wissen wir ja bei dir schon, bevor du äh, bevor anfingst, ich zur nur noch wurde. mit, äh, mit äh, was ist das eigentlich, Ballonseide? Ja. Absolut,
1: absolut, yes. <lacht> <lacht> da fällt mir ein, weil wir gerade darüber sprechen. Ähm, es gab ja mal die Idee, ein, nachdem Wetten Das schon im Grunde genommen gestorben war also nachdem Thomas Gottschalk nicht mehr bei Wetten, das am Start war, da hat dann äh, Christoph Gottschalk, der alte, findige Geist, gesagt, okay, wir machen jetzt so eine Art Wetten, das auf YouTube und äh, da sollen sich die Leute bewerben. und Aber damit da ein bisschen was los ist, könnten wir doch ein paar alte Wetten ähm, nochmal zu Hause nachspielen lassen. Und da war doch diese eine Wette, wo der Typ, äh, so ein richtiger, kerniger Typ, wo du sagst, der könnte im Zirkus auftreten, und zwar als Eisenbieger, wo der mit den bloßen Händen äh, Äpfel halbiert hat. Nicht schön, man muss sich mal vorstellen. Normale Apfel, große Hände. Aber Jens, du fährst zu dem hin und äh, machst Videos von dem. Wie er das nochmal macht, äh, und dann apropos Ballonseide. Ich war in, da war in Karlsruhe, ich weiß es noch als ob es gestern gewesen wäre. Ich komme dort rein und denke mir, wie komme ich wieder raus? Habe die Kamera dabei und er sagt, jetzt du dich erstmal hin. Und das hat mehrere Stunden gedauert, dass wir diese eineinhalb Minuten Video gedreht haben und dieser Typ ist auch in Ballonseide herumgelaufen. Ja klar. Das ist großartig. Ballonseite ist großartig. Bei meinen Eltern. Ballonseite so.
0: aber nur richtig in so einem äh, Mint Mintgrün. Ah, also so türkis-Mintgrün oder gerne dann in Kombination mit, mit rosa-Violett-Tönen.
1: Das ist es. Violett. Violett also, muss es aber sein. Aber das
0: Grün und, und das Violett und so, so ein Rosa, das muss alles so dreifach äh, drin sein. Das, das ist toll.
1: Ja, erinnert mich ein bisschen dran, dass wir beim, Ten beim Volksberger Tennisclub und zwar im Jahr meines Abiturs, ich möchte gar nicht zurückdenken, also ich möchte schon zurückdenken an dieses glorreiche Jahr, aber wie lange das schon her ist, hatten wir von Diadora tatsächlich ballonseidene Trainingshosen im Tennisclub und ich weiß noch, also Abitur war ungefähr am 20. Mai, bin mir ganz sicher, es war auf jeden Fall ein warmer Sommertag und ich habe da mit meinem besten Kumpel, der auch Abitur gemacht hat, am Abend noch Tennis gespielt, es war brülli warm und ich hatte diese Ballonseide und habe runtergeschwitzt, wie wahrscheinlich auch die Wespe. Kurz vor seinen Auftritten geschwitzt hat? Oder ist die Wespe einfach so cool, dass sie nicht mehr schwitzt? Ja, der ist
0: cool. Aber Na, ich stark. bin jetzt gerade in einem, in einem Moment in dieser Serie, wo die Wespe gerade nicht mehr am aktiven Sport teilnimmt. Halt Nein! Ist. Er hatte also quasi es am tiefsten Tiefpunkt angelangt. Insofern bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Schön, schön.
0: Ja, also das ist. Aber das wäre auch meine Empfehlung gewesen, wenn du es nicht
1: angesprochen hättest. Ja, ich, ich wollte ich, ich definitiv den Beispiel. Hörern
0: die, die Wespe empfehlen, weil das ist, es ist fantastisch.
1: Ich werde es heute am Abend gleich angehen. Sollte ich Hoheit über die Fernbedienung. Also nicht. Ja, es geht, es kann, kann noch Wochen dauern, bis es soweit ist. Ja, also Markus, der Epic Road Trip, er nimmt immer konkrete Reformen an.
0: Heißt du, das schon ein Auto gebucht?
1: Nein, ich werde es so machen, wie du mir es gesagt hast. Ich werde äh, Dachträger meinen... Dachträger kaufen. Ja, genau, Dachträger kaufen. Ja. Dann die Antenne, die, weil ohne Satellitenfernsehen steige ich ins Auto gar nicht ein. Großartig, großartig. Ich freue du mich willst schon.
0: Doch, Ich dachte, du willst. Du hast nicht vor, im Auto zu übernachten.
1: Naja, aber man weiß ja nie. Okay. Ja. ja, ja man ja. weiß überhaupt nie. Ah, es sind das bewegende Zeiten. Was, was kannst du uns erzählen vom heute von heute Nachmittag? Ähm, wo du West Ham United... West Ham hat doch gegen Chelsea gewonnen letzte Woche, oder?
0: Gegen Chelsea gewonnen. Haben jetzt keine Tore erzielt gegen Burnley. 0 zu 0. Da, da hat man nicht viel verpasst. Ich habe einen... Ein Ticker-Kommentar von der BBC gelesen über dieses Spiel, wo es hieß, das sind zwei Stunden meines Lebens, die ich nicht zurückbekomme. So ist es natürlich.
1: Naja, gut, aber das kann man, das kann man bei das so. kann man über jedes Spiel sagen. Ja, kann man auch heute. Äh, Führt gewinnt gegen Union Berlin. Und ich ahnte schon so etwas. Irgendwann wird auch Führt ein Spiel gewinnen. Äh, jetzt ist es halt gegen Union Berlin passiert, aber auch die zwei Stunden, wir haben die erste Halbzeit so nebenbei, während wir gespielt haben, angeschaut, kriegst du auch nicht mehr wieder.
0: Nee. Ja, und das ist da natürlich auch der Fall. Das war jetzt. Pff, es war halt ein harter Kampf. Es ist halt das Turf Moor. Das Turf Moor ist, ist unangenehm. Und gerade im Dezember willst du da nicht sein, weil dann es windet die ganze Zeit, es regnet dann noch ein bisschen. Es, es ist super unangenehm. Aber da muss man hin und da musst du auch erstmal sicherlich einen Punkt holen. Beide hätten grundsätzlich schon mehr gebrauchen können, als nur diesen einen Punkt. Aber.
1: Ja, Moment, aber ich dachte, geht's West Ham nicht, äh, nicht prächtig?
0: Den geht's sehr gut, aber gerade im Kampf um Platz 4 hätten sie mehr als nur einen Zähler brauchen können. Jetzt haben mhm. sie halt einen Punkt Vorsprung vor Manchester United. Und Jens, die Frage an dich, die ehrliche Frage ist, ja. wenn sie gewonnen hätten, wie viele Punkte hätten sie dann?
1: Vorsprung ich habe nicht aufgepasst. Aber ich habe gestern aufgepasst, dass Jan-Augy gefragt hat, ich weiß nicht, hast du diesen Elfmeter gesehen, den Chelsea in der Nachspielzeit bekommen hat?
0: Ähm, nein, den habe ich nicht gesehen. Ich habe den gesehen, den Manchester City bekommen
1: hat. Ah, okay. Aber Jan-Augy fragte, warum Geht immer alles, also warum greift der VR immer zugunsten der Großen ein? Tja, ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht.
0: Tja, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, niemand weiß was. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, außer, ist, es ist schwierig. Ja, außer die Wespe. Das wissen wir.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ah, dieser Samstag, dieses Topspiel am Samstagabend, Markus.
0: Ja, Das ist so gut. Cool. Also ich hatte echt kein leichtes Wochenende. Das könnte ja, man mal ja. ganz kurz drunter schreiben. Das, also, also das war ja schon mit der Ansetzung eigentlich relativ... Klar.
1: Ja, wie läuft das denn? Ja, Wie läuft das, dass dieses Spiel als Topspiel, wir sprechen natürlich von weiß Wolfsburg gegen Stuttgart, heißt ich es? Ich weiß es
0: nicht, wie, wie das genau läuft. Es gibt ja da ganz, oder das ist mein letzter Stand, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch zutrifft, diese Regeln, dass jede Mannschaft nur maximal so oft an ah, einem das Sonntag, an einem Freitag, an einem Samstagabend und so weiter spielen darf oder Heimspiele, Auswärtsspiele, bliblablub, was fast zwangsläufig dazu führt, dass das Samstag-Topspiel nicht immer ein Samstag-Topspiel ist. Und was eigentlich auch dazu führt, dass das Freitagsspiel nie ein Topspiel ist, eigentlich. Nein, kann nicht sein. Aber ich kann dir nicht sagen, inwieweit jetzt gerade, das ist sicher schon ein paar rechte Perioden her, sich da die Kriterien verändert haben und wie das da ganz genau läuft. Aber natürlich muss das ein Versehen gewesen sein, Wolfsburg gegen Stuttgart als Topspiel am Samstagabend reinzusetzen, weil es war halt, es war im Grunde, war es ja das. Oder das war, nee, eigentlich nicht. Es, also man hätte nicht gedacht, dass es dann doch so einseitig ist, in gewisser Weise, gerade was die Tore angeht. Man hätte schon eher gedacht, dass es so auf ein gewirktes 1-1 rausläuft.
1: Ja, Oder 0-0, ja, ja, ja. denke ich. Hätte man denken können, aber was ich mir halt schon länger denke, und er ist sicherlich, und ich weiß, dass, Wir denken zu viel. ja, dass viele Bremer mit mir übereinstimmen, aber Florian Kofeld ist, ist, das ist halt die Frage. Wie viel konnte er schon bewegen? Genau. Also ich habe zu Beginn gehört, ja toll, äh, Marc van Bommel hat wohl den alten Beckenbauersatz ein bisschen. Ich motiviere euch zwar, aber draußen spielt mal jeder so, wie er möchte. Das ist natürlich ganz, ganz böse, überspitzt ausgedrückt. Aber es, er hat wohl seiner Mannschaft relativ wenige taktische Vorgaben mit auf den Weg gegeben. Habe ich gehört. Und Florian Kohfeldt ist mit taktischen Angaben gekommen. Aber viele Bremer werden mir recht geben, dass Florian Kohfeldt ein unfassbar sympathischer Kerl ist. Aber kein unfassbar guter Fußballtrainer.
0: Ja, aber er hat, es war doch immer zumindest unterhaltsam, wie die Bremer so gespielt das ja, haben. Die, die Und dann Prima ist natürlich,
1: untergegangen sind, es war sehr <lacht> ja.
0: ist natürlich immer die Frage, wie gut ist das Spielermaterial, mit dem man arbeiten kann? Und das ist bei Wolfsburg so leid es mir tut. Das, das scheint ja, mir das nicht besonders gut nicht zu sein. So Was ich von Wolfsburg in dieser Saison gesehen habe, und das waren, glaube ich, vier Spiele über die volle Länge, das sind übrigens dann umgerechnet fast acht Stunden meines Lebens, die, die du, mir keiner nee, ja, nie mehr nie Niemand. Mehr. Äh, das war alles, und zwar wirklich alles, fast jede Sekunde davon, war unfassbar enttäuschend. Es mhm. war ganz schlecht. Und das zählte auch für dieses Spiel, wo es ja so richtig dramatische Superszenen oder sowas kaum gegeben hatte. Okay, vielleicht hätten sie es 1-1 mit diesem Freistoß machen können, aber der geht auch nicht immer so durch die Mauer durch und dann muss der Torwart halt auch haben. Insofern war, ist das alles nicht so gut und da muss man jetzt abwarten, wie es jetzt dann eigentlich mit der Rückrunde läuft, mit Wolfsburg. Da haben sie dann mal Zeit, ein Trainingslager, da haben sie dann eben auch keinen Europacup mehr und dann keine Ahnung, kriegt er sie in die Spur oder nicht, dann können wir sicherlich eher ein Urteil fällen. Aber wir hatten es ja schon angesprochen, in der, ich weiß immer noch nicht, wie Wolfsburg so lange auf Platz 1 sein konnte, zu Saisonbeginn. Das muss irgendwie, ich, ich wollte eigentlich mal nachschauen, gegen wen die da immer so im Einzelnen gespielt haben.
1: Ja, Das kann ich dir sagen, nicht gegen Köln und nicht gegen Stuttgart, weil gegen Stuttgart haben sie gespielt, gegen Köln spielen sie jetzt am Dienstag.
0: Ja, aber da, da kann ja nichts nichts Großartiges dabei nee. gewesen sein, so in dem Sinne. Und dann haben wir es ja relativ zielgerichtet vorhergesagt, den Absturz von der Tabelle, den Abschied von Marc von Bommel. Und schauen wir mal, inwieweit wir dann auch wieder den, den Neuaufstieg unter Florian Kohfeldt auch richtig vorhersagen. Aber ich weiß nicht, wie weit das gehen wird. Also europäische Plätze wären schon wären schon ein fernes Ziel aus meiner Sicht für die Mannschaft aktuell. Wobei, die, der Rest der Bundesliga ist halt, das ist, es ist ja immer eher eine Frage, ähm, wer wird Meister, ist die Frage, gibt es 17 schlechtere Teams, das wissen wir. Ja, die gibt's als die Bayern zum Beispiel. Deswegen ja, aber die Bayern die sind
1: in diesem Jahr ja nicht so gut. Ja eben, aber 17 schlechtere Teams. Ja, natürlich gibt das. Ja, natürlich gibt's, das
0: das ja. ist dann der, der Punkt, steigst du ab oder nicht, gibt es drei schlechtere Teams. Kommst du in die Europa-League oder irgendwelche Champions-League-Plätze, da gibt es 14 schlechtere oder vielleicht dann, ähm, wie viel sind es da noch, 13 schlechtere, 12 schlechtere, je nachdem. Das ist so die, das Thema, habe ich fast den Eindruck. Hm. Aber vielleicht ist das auch eine Winterdepression, ich weiß es nicht.
1: Würdest du sagen, dass das, der Ausgleich, der nicht gegeben wurde, für Dortmund zu Recht nicht gegeben ah, wurde? Weil ich, ich sage gesehen. nein. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Also Bellingham steht natürlich im passiven Abseits, aber
0: heulst du jetzt quasi auch schon rum?
1: Ich heule ein bisschen rum, ja, in Dortmund. Da. Also, also ich habe mir also das
0: nacherzählen lassen und jeder, der darüber gesprochen hat, hat gesagt, das ist klares
1: Abseits. Naja, natürlich steht er klar im Abseits, aber die Frage ist, behindert er den Torwart? Und ja, wenn sag, er ja,
0: in der Line of Sight sozusagen ja, aber ist. aber eben nicht
1: genau, weil der, der linke Haxen des Verteidigers, den der, der, der bildet gewissermaßen die Außenkante dieses Ensembles und ich sage, dann hätte er gelten lassen können, aber die Quintessenz ist doch die, da sagt die, die Hamann, in, bei, bei Sky, naja, Dortmund viel zu wenig, also ich, da weiß ich, ich liebe die, die Hamann, wer nicht, viel zu wenig unter Marco Rose und dann sehe ich aber solche Spiele und dann denke ich mir, gut, Rose ist nicht mal auf der Ersatzbank, äh, war ja gesperrt, durfte nicht auf der Satzbank sitzen, aber dann sehe ich solche Spiele, wo Dortmund, glaube ich, 20 zu 3 durch, Torschüsse gehabt hat, der Elfmeter, Kobel sagt dann zwar, das war scheiße von mir, aber das war wirklich scheiße von ihm. Also unfassbar, <lacht> wie er da rausrödelt. Und dann auch nicht mehr sagt ja, da konnte ich nicht mehr zurückziehen. Natürlich, ein bisschen was geht immer, ja. Aber das ist so ein schwachsinniges Foul einem an, an, an 16er-Eck, wo nichts passieren kann. Na naja, gut, äh, aber da kann doch in Gottes Namen der Trainer nichts dafür. Oder diese Leipzig-Chance, das hast du vielleicht gesehen von Silva. Also sie gewinnen dann zwar 4-1, aber dass Silva diesen Ball nicht reinhaut, äh, das ist frank mill -mäßig. der Vergleich ist gefallen. Und das sagt genau nichts über die Trainerqualitäten von Domenico tetesca aus. Und wenn das bei Marsch gemacht hätten, hätten alle gesagt, oh Marsch hat Scheiße am Fuß, da, da geht einfach nichts mehr, da müssen wir uns von ihm trennen. Also manchmal ist es wirklich ganz, ganz schwierig mit diesen Coaches.
0: Ja Vor gut, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die Sportberichterstattung schon immer eine sehr gerne so eine Ex-Post am Ergebnis orientierte ja, Geschichte ja. ist. Und dann ist eben, wenn eine Mannschaft 3-0 verliert, dann war im Grunde alles schlecht und dann gibt es nur fünfer Noten für alle, vielleicht, wenn sie Glück haben, auch meine Sechs. Und äh, bei der anderen Mannschaft gibt es fast nur Einser oder Zweier oder dann ist alles da super gelaufen. Aber dass da vielleicht super viel Glück dabei war oder irgendwie eine Szene relativ früh im Spiel vielleicht so den, den Ausschlag gibt, wohin das geht, ähm, fällt dann manchmal hinten rüber.
1: Also Bochum hat auf jeden Fall das Glück für die nächsten vier Jahre aufgebraucht. Das, <lacht> das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Ne?
0: Oder sie haben es jetzt angestochen.
1: Ja, ja, das, das kann auch Ende. sein. Und dieses Lob für den Torwart. Okay, der hat zwei zwei Dinge hat er stark gehalten. Aber jeder Schuss, der dann mittig Tor gegangen ist, sofort äh, groß, fantastisch, der unbezwingbar, also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und man merkt schon, meine, dass, dass die 10 Dortmund das die zehn Prozent Dortmund
0: nicht gut an dir. Doch, doch. Nicht, das Wochenende, nicht gut für dich war?
1: Naja, das Wochenende ging. So la los, aber heute hat der Gloria hier SK Buntegammer Sturm Graz. Also, manche sagen wirklich wie aus dem Nichts, aber dann doch recht souverän in Klagenfurt mit 13. Ich kann es ja leider nicht mehr sehen, weil man mir Sky Sport Austria abgedreht hat hier, was ich schon sehr, sehr schade finde. Aber du weißt warum, du bist der Grund, Markus.
0: Ich weiß es nicht, es liegt an den Champions League Europa League. Ja. Ich muss gestehen, ich habe nicht mehr ausprobiert, ob ich es außerhalb dieser Champions League Europa League Übertragungen noch sehen kann. Ja, das ja, das, liegt, das, liegt das natürlich kann daran. ich dir jetzt im Moment gar nicht sagen.
1: Österreich ja schon in der Winterpause. Zu Recht. Ja, Salzburg mit 45 Punkten, Sturm Zweiter mit 31 Punkten. Das sagt alles über die Kräfteverteidigung Österreich aus. Aber 3 0 in Klagenfurt beim äh, großen Peter Packhult, der ja auch in München noch wohl gelitten ist, hoffentlich, weil das ist ja immer noch der Wahnsinn, dass man damals Peter Packhult, du erinnerst dich nach dem Derby gegen die Bayern, das 60 meine ich 5-1 oder 6-1 verloren hat. Was passieren kann gegen die Bayern, auch damals. Und die 60er waren damals aber, glaube ich, sechster oder siebter in der Tabelle. Zuschriften gerne ein Steilpass als Sportrate 360, wer es genau weiß. Oder auf Twitter. Und da haben dann gesagt: Pass auf, Peter, das war's mit uns. Und danach ging es nur noch bergab mit den 60.
0: Wie stehst du zum Abschied der Plauze von Giesing?
1: Boah, wow, was man so liest hier. Man möchte sich's nicht mit äh, der die Wampe von Giesing, bitte. Oder die Wampe. Ja. Man möchte sich's nicht mit seiner Frau verscherzen, glaube ich. <lacht> weil sonst gibt es gleich einen Shitstorm auf Instagram, glaube ich, Bestimmt. wenn man sich mit Frau äh, ja genau, mit, mit, mit Frau Wampe von Giesing verscherzt äh, ich habe die ich nenne ihn nicht, aber es ist ein lieber Kollege und Freund von dir und du weißt vielleicht, äh, von wem ich rede, aber der hat mir unlängst gesagt, naja man hätte, Achtung man hätte dem Dicken vor der Saison sagen sollen und derjenige von dem ich spreche ist natürlich sechska fan würde es aber nie so sagen. Man hätte dem Dicken vor der Saison sagen sollen, dass er eben nur noch Joker ist. Aber ich glaube, der Dicke hätte bei dem wäre das nicht gut angekommen. Ich weiß es nicht. Was man so liest.
0: Ich weiß es nicht. Ich war da nur, ich habe nur ja, von der Art und Weise erfahren, wie das wohl äh, kommuniziert wurde oder eben nicht. Und äh, das war das, sonst habe ich mich ja nicht besonders damit beschäftigt, aber das fand ich dann schon ein bisschen, bisschen merkwürdig.
1: Moment, aber man kennt da,
0: natürlich immer die Vorgeschichte
1: nicht. Dass er weg ist oder wie es abgelaufen ist?
0: Genau, wie es abgelaufen ist.
1: Ja, man schaut nicht eine. Ja, so ist es. Aber ich glaube, halt, dass, ich glaub, dass Sascha Möllers halt die Kurve hinter sich weiß. Da ist man sicher ja, 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 was ich halt auch ein bisschen traurig fand an diesem Wochenende, wenn ich auch heute ins Stadion in Fürth geschaut habe, fernmündlich gestern Allianz Arena. Und dann siehst du aber gleichzeitig in Bochum wieder mal, es gibt sicherlich gute Gründe dafür, dass alle zugelassenen Zuschauern auf ein, Zuschauer auf 1,5 Quadratmeter zusammengepfercht sind und der Rest des Stadions leer ist. Hm. Aber ich denke mir, okay ist Bayern so schlecht organisiert, dass in der Allianz Arena nicht wenigstens 10.000 Leute reingehen. Da muss ich halt ein System finden oder sagen, liebe Leute, bleibt sitzen. Jetzt geht einmal der Sektor 309 bis 317, geht es ihr mal bitte zur U-Bahn, die anderen bleiben noch 10 Minuten sitzen. Es ist ja wirklich ein Jammer. Es ist,
0: es ist das, das Umkehren der Gießkanne-Methode aus meiner Sicht. Es ist das, entweder alle oder keiner. Also... Entweder es darf dann auch im Amateursport und hier und da das, oder es darf dann eben auch bei den vermeintlich äh, großen Sportarten ähm, keiner. So würde ich das jetzt mal deuten.
1: Henker, man wird immer leiser. Aber ich habe ihm das Mikrofon nicht leiser. Er geht Doch, no, leiser. Du,
0: du drehst mich hier ab.
1: Ja, das ist wahr. Ich das werde
0: abgeführt nicht. parallel zu dieser äh, Aufnahme. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Selten, aber doch ist er da, der Einkommen, am Sonntag. Aber du kannst jetzt nicht die Wespe als Mitarbeiter der Woche nehmen. Das, das, das werde ich dir nicht durchgehen lassen. Aber du weißt, am Sonntag küren wir auch immer unseren Mitarbeiter der Woche. Ganz, ganz schwierig in dieser Woche, finde ich. Es hat sich niemand so richtig... Empfohlen, wie wir so schön sagen. Wer hat dich abgeholt, Mann?
0: Ja, die Wespe hat mich die abgeholt. Wespe hat die,
1: abgeholt ja. die Wespe ja.
0: hat mich abgeholt. Ähm, sonst mein Mitarbeiter der Woche. Boah. Ganz schwierig.
1: Ich fange mal an.
0: Fahr, ja, gerne. Fang du mal an.
1: Mein Mitarbeiter der Woche ist mein Sohn.
0: Oh, zu Recht.
1: Wir haben gerade ein Spiel gespielt, das heißt, glaube ich, Exit. Oder heißt Exit Strategy. Aber Exit ist auf jeden Fall im Titel enthalten. Und im Grunde genommen ist das. Warst du schon mal in so einem Escape Room? Nein. Mit Recht. Also es wird dir auch nicht gefallen. Ich war völlig überfordert. Wir waren einmal mit im Kollegium meiner alten Schule waren wir im Escape Room. Alle anderen wussten a, was es ist und b, was zu tun ist. Ich hatte a keine Ahnung, was ich ist und, das b, und b keine Lust und c keinen Tau. Du bist halt irgendwo eingesperrt und dann musst du in diesem Raum Clues finden, Hinweise finden, die dich aus diesem Raum wieder hinaus katapultieren. Und das ist natürlich eine kostspielige Angelegenheit und ich glaube, in Zeiten von Corona, ich bin mir sicher, dass der Söder gesagt hat, Escape Rooms geht scheißen und äh, sperrt es lieber mal zu. Aber hat also mein Schwager das, das Brettspiel, möchte ich sagen, also er hat ein, ein Kartenspiel, also das einfach das Spiel mitgebracht. Das Gesellschaftsspiel. Das Gesellschaftsspiel, das diesem, das diesem äh, Escape Room Prinzip entspricht. Und man muss verschiedene Rätsel lösen. Na klar. Und um, um irgendwo äh, rauszukommen aus einer Hütte und wieder zu seinem Auto zu finden. Und es gibt dann aber auch zu jedem Rätsel, es sind glaube ich zwölf oder dreizehn gibt es Hilfekarten. Und mein Sohn hat gesagt, nee, die brauchen wir nicht. Und er hat sich da reingefuchst in einer Art und Weise und hat teilweise eine Brillanz gezeigt, die ich äh, nur auf meinen Genpool zurückführen kann. Und deshalb, äh, also wirklich, war, war beeindruckt von meinem Sohn, wie brillant und vor allem wie ehrgeizig er auch sich an die Lösung dieser, dieser Rätsel gemacht hat. Und deshalb, mein Mitarbeiter der Woche ist mein Sohn. Zu Recht. Natürlich.
0: Zu Recht, das ist ein bisschen schade. Ich wollte ihn eigentlich auch nur. Ja, ich ahnte es fast. Natürlich. Ja. Ähm, wer könnte mein Mitarbeiter der Woche sein? Mein Mitarbeiter der Woche?
1: Muss Ralf Rangnick sein. Warum? Weiß ich auch nicht. <lacht> Ralle. Oder Rolf Rangnick. Aber das war, das, da wurde, wurde ja aufgeklärt, ich glaube, Andreas Renner hat mir das gesagt, dass Boris Becker nicht der Einzige war, der jemals alles Gute Rolf gesagt hat, sondern das war wohl mal auch im, was im aktuellen Boris Sport. Boris Becker
0: das in Richtung Rolf Rangnick gesagt? Ja,
1: Boris Becker hat einen Instagram-Post äh, kommentiert oder hat den Instagram-Post von Manchester United genommen und hat drüber geschrieben, alles Gute Rolf. Schön. Und Renners meinte, dass Becker auf irgendwas Bezug nimmt, was mal im aktuellen Sportstudio passiert ist, aber ich glaube nicht, dass Becker das äh, gesehen hat, weil der wohnt doch seit seit ewigen Zeiten bei Eurosport das Jahr äh, und damit Matthias Stach in einer WG, wo nur Eurosport läuft und kein, ähm, ZDF. kein ZDF. Ja, wahrscheinlich. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, das war's für diese
1: Woche. Ja. Was, <lacht> wird, was wird der ähm, was wird der Doppelspieltag, die englische Woche für dich bringen? Die englische Woche wird für mich
0: bringen ein Premier League Spiel Nein. tatsächlich. Ich meine am Dienstag am Premier League-Spiel und am Mittwoch die Zusammenfassung eines Bundesliga Bundesligaspiels. Ich werde das äh, versuchen, natürlich sehr zeitnah noch ähm, per Live-Recherche ans Tageslicht zu bringen, ja. indem ich dann sagen kann, ähm, dass es Burnley gegen West Ham sein wird. Aber nee, gestern West nee, West war heute. heute. Ich habe das noch nicht <lacht> eingetragen. Das werde ich sagen.
1: So stark. Ich habe leider, hab
0: leider das Premier League-Spiel noch nicht eingetragen, aber Gladbach gegen Frankfurt wird meine Zusammenfassung oh, sein. Oh, Krisenby! Ein Riesenspiel. Ja. Ähm, Vor einem Jahr schon. Genau, und das ähm, im Moment habe ich selbst keinen Überblick über irgendwas. Aber was heißt hier im Moment? Kann man auch ja, streichen. Kann,
1: kann man auch streichen, ja, raus mit uns. Also äh, Zum Zeitpunkt unserer, unserer Aufnahme steht es im ewig jungen Schlager. Und wir haben ihn ja vorhergesehen: wir haben ja beide gesagt, Frankfurt wird Leverkusen schlagen. Und siehe da, also als ich es letzte Mal gecheckt habe, stand es 0 zu 1, jetzt steht es 1 zu 2.
0: Ist ja, ist ja nicht wahr.
1: Patrick Schick mit dem Doppelpack und dann Tuta, von dem ich nicht wusste, dass er für Frankfurt spielt. Bei doch, Patrick doch, Schick das wussten wir. Ja, das wussten wir. Mit dem Anschlusstreffer in der 23. Minute. Alles ist offen. Das ist verrückt.
0: Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Man City gegen Leeds. Ist doch herrlich. Jetzt hat er sich aktualisiert.
1: Marcelo Bielsa.
0: Zum Beispiel. Das